0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. У микрофона Юрий Кораблев и это программа Чистая страна. Здесь мы говорим о вопросах экологии с э, самыми продвинутыми экспертами в этой сфере. С нами на связи в онлайн-режиме Анна Алиева Хрусталева, вице-президент благотворительного фонда Банк Еды Русь, главный редактор медиа проекта про фудшеринг. Э, Анна, рад вас слышать. Здравствуйте,
1: Юрий, приветствую.
0: Недавно я зашел в супермаркет. И, значит, меня встретил человек в майке, на которой было написано «Банк еды Русь». Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и про что это?
1: Юрий, вы знаете, зависит от того, в какой именно супермаркет вы зашли. Вообще наши волонтеры, а вы, судя по всему, именно волонтеров встретили, в магазинах, как правило, либо собирают продукты от покупателей, это называется продовольственные марафоны, когда человек приходит купить, например, там себе продукты, хлеб, молоко, масло, что-то еще. И наши волонтеры предлагают поучаствовать в акции, купить продукты длительного хранения и нам их передать. А мы дальше из них делаем продуктовый набор. Вот буквально некоторое время назад проводили такой марафон в столице во всех магазинах одной крупной торговой сети и собрали большое количество продуктовых наборов. Они отправятся дальше в несколько регионов страны. 9 или 10 регионов мы сможем охватить, привезем в село в небольшие города, uh-huh. раздадим пенсионерам нуждающимся и семьям с детьми тоже нуждающимся. Либо вам повезло, и вы встретили уникального волонтера, которого можно еще назвать фудсэвером. Это человек, который спасает, перераспределяет еду, дословно. И такие люди приезжают в магазины. Как правило, в определенное назначенное время они забирают те продукты, которые для них специально магазин отсортировал. Как правило, речь идет о продуктах с коротким сроком годности, остаточным. То есть то, что, в общем, скорее всего, уже не успеют продать, но можно отдать это нам. Это называется фудшеринг, которым мы как раз-таки занимаемся. Тогда волонтер продукты забирает, смотрит, в каком состоянии они, чтобы они были в порядке, потому что нам нужно раздать еду а не пищевые отходы, и дальше едет раздавать их, собственно, нашим нуждающимся.
0: Вы являетесь лауреатом Национальной экологической премии, которую проводит медиагруппа «Комсомольская правда». С каким проектом вы как раз участвовали и какое место вы заняли? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Мы участвовали с проектом нашего банка еды, собственно, с национальной сетью банков еды, национальная сеть банков Еды нужна для того, чтобы вот то, о чем я сейчас вам рассказывала, появилось буквально в каждом уголке нашей родины и чтобы везде, в каждом магазине, а их десятки тысяч по всей стране, каждый день появлялись вот такие волонтеры, которые бы забирали продукты, тем самым мы помогали бы магазинам чтобы у них не оставались продукты и не превращались в отходы, не дай бог. Мы помогали бы нуждающимся людям, которых у нас, безусловно, хватает, и раздавали им бесплатно абсолютно хорошую еду, причем иногда такую хорошую, которую они даже себе, может быть, не могут позволить в силу финансовых проблем. Ну и, конечно же, мы вносили бы вот такой большой сетью вклад в заботу об окружающей среде, Потому что когда еда превращается в пищевые отходы, здесь одни затраты и один сплошной вред. Во-первых, потому что отходы попадают на полигоны, и там они гниют, выделяют свалочные газы, вредят нашей атмосфере. Во-вторых, потому что все, что произведено, и продукты в питании не исключение, производится с затратой уже ресурсов, в том числе черпаемых ресурсов нашей планеты. И, соответственно, если мы произвели, и затратили эти ресурсы, а потом выкинули, то мы вместе с пачкой молока выкинули воду, выкинули энергию, почву, землю, труд человека, я уже даже вообще молчу, вот это все затрачивается впустую. С этим проектом мы подавались и мы вот выиграли, получили премию национальную экологическую от Комсомольской правды. Чему были несказанно рады. Кстати, за нас голосовало огромное количество наших волонтеров, сочувствующих, тех, кто верит в силу фуршеринга людей. таких становится все больше. И в общем, это на самом деле интересно, потому что люди находят для себя применение вот этого рационального потребления не только на уровне. Там это скорее называется рациональным производством, рациональными практиками в бизнесе, но и на уровне прямо вот своем бытовом. А как сделать так, чтобы я тоже вносил позитивный вклад? А не оставлял большой, э- экологический след. После у, вас, себя.
0: у вас прекрасная идея. Скажите, пожалуйста, а где мы сейчас находимся, да, вот в реализации, скажем, ну, нулевых пищевых отходов, да? то есть наша, скажем, цель идеальная, это ноль. Пищевых отходов. Вот мы сейчас где находимся примерно э, на этом пути? В середине, в начале? Или действительно все идут вам навстречу и понимают, что таких пищевых отходов не должно быть много? Вот э, люди понимают вашу идею?
1: Вы знаете, Юрий, не все люди, конечно же, понимают нашу идею, тем более, еще термин такой иностранный. Мы, кстати, искали варианты русскоязычного названия, но ничего адекватного найти не смогли. Дармоед мы решили, нам не подходит. Все-таки uh-huh. фудшеринг чуть больше отражает суть где мы находимся? Вы такой стратегический вопрос задаете, немножко провокационный. Нам вроде бы как как фонду, да, уже одиннадцать лет. А между тем, честно сказать, я могу, что мы находимся только в начале пути. Хотя вы знаете, здесь такая ремарка не хвастовство ради, а чтобы показать эффективность фонд второй по величине среди всех благотворительных фондов. Uh-huh. И именно за счет фудшеринга, потому что мы перераспределяем продукты, и а это продукты же стоят деньги денег стоит. Но на самом деле не, не просто есть куда расти, а у нас еще не непаханное поле впереди и в прямом, и в переносном смысле. Мы еще только начали выстраивать отношения с агропроизводителями. Вот это прям начальный этап. Буквально в прошлом году первые прошли акции по агрофудшерингу. У нас только-только идет пилот по розничному фудшерингу. Это когда магазины как раз отдают продукты. Их в магазинах, этих десятки тысяч, мы работаем ну, всего лишь с несколькими десятками пока. Но мы говорим про такой сложный, легальный фудшеринг, когда идет контроль, качества всех-всех продуктов на каждом этапе. А у нас чуть более развит промышленный фудшеринг это когда большие предприятия отдают то, что у них остается в излишках. Но надо сказать, что с учетом того, что сейчас пока экономически отдавать продукты невыгодно, выгодно выкинуть с налоговой точки зрения, Серьезно? то, конечно, у нас есть барьеры преодолев которые, наверное, мы откроем прям серьезный такой поток. Труба хлынуть может с продуктами.
0: Ну, то есть, грубо говоря, нам нужны изменения в законодательстве.
1: И грубо, и прямо нужны однозначно. Другое дело, что их, конечно, нужно делать разумно, эти изменения, чтобы сразу же не возникло масло злоупотреблений. И именно поэтому национальная сеть, инфраструктура, система ведения такой работы, контроля качества, заботы о людях, бизнесе и окружающей среде.
0: Впереди Новый год. Как сократить пищевые отходы в новогодние праздники и сделать каникулы, новогодние праздники более экологичными, на ваш взгляд? То есть все готовятся к празднику, все покупают подарки, все думают, что подарить, а мы с вами как экологи должны подумать, а как сделать этот праздник более экологичным?
1: Да, вы правы, очень актуальна сейчас эта тема. Мы даже специально в этом году решили готовиться сильно заранее к Новому году, потому что Новый год примерно в два с половиной раза увеличивается объем пищевых отходов. Ага. Скорее всего, это связано просто элементарно с тем, что у всех праздник, и всем явно не до природы вот. В общем, люди озабочены скорее другими вопросами. Но если вовремя, пока еще, знаете, в курадшестве не вошли людям дать ну, такую наводку, информацию, то, в общем-то, мы верим в то, что удастся как-то изменить ситуацию. Мы разработали специальный новогодний гайд. Он называется Новый год в стиле ноль отходов. Там, конечно же, в первую очередь упор сделан на то, как сделать так, чтобы меньше еды выкидывалось, потому что ее очень много выкидывается. И там мы, например, рассказываем, что можно сделать с оливье, если он остался в остатках. Иной раз кажется, что ничего, потому что он не влезает в тебя уже. Гости все тоже уже наелись, а между тем нет. Вот посмотрите наш гайд, мы там вам расскажем секретики, что можно сделать. Там есть рецепты. Есть конкретные рекомендации, как подготовить новогоднее меню. Что необходимо, на наш взгляд, если это уместно, проговорить с вашими гостями для того, чтобы сделать такой, знаете, с одной стороны для всех приятный стол, а с другой стороны сбалансированный из заботы о природе. Не забывая, что этот год заканчивается, следующим снова начинаем жить в долг. Природы. А Также мы там затронули некоторые темы, связанные с декором, как сделать более экологичный декор на Новый год, наряды. В общем, попробовали сделать такой, знаете, обзор, но, конечно же, в первую очередь душа у нас болит за еду. И вот о ней, конечно, мы говорим там больше всего. Можно посмотреть на сайте банкеды.рф.
0: Анна, скажите, пожалуйста, а совет покупать меньше еды, он вот не работает, да? Ну, чтобы ее не выкидывать.
1: Прямую не работает, просто покупайте меньше еды, сложно. Потому что люди хотят разнообразия, они хотят какие-то экстравагантные, изысканные блюда приготовить, удовлетворить самый такой, знаете, искушенный вкус своих гостей. Здесь скорее работает, знаете что, поскольку сайт-нот, например, на Новый год, я бы вот всем очень рекомендовала вообще не соваться в магазин без списка. Давайте делать списки, составлять, вы тогда будете четко понимать, что вам нужно. Во-первых, вы не придете второй раз в магазин и снова не купите чего-то, не нужно. Ну и так далее. Это во всех отношениях сэкономит и время, и деньги, и ресурсы.
0: Анна, спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, что вы будете участвовать еще и в следующем году в нашей национальной экологической премии. Поэтому до встречи в новом году.
1: Спасибо, будем рады вас тоже
0: видеть. Да, всем слушателям я хотел бы напомнить, что это была программа Чистая страна, и со мной на связи находилась Анна Олева Хрусталева, вице-президент благотворительного фонда Банк Еды Русь, главный редактор медиапроекта про фудшеринг. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.